2: logras más.
1: La serie española que ha enganchado a todo el mundo. La Casa de Papel regresa a Netflix. Pero las cosas no van bien para el profesor y su banda.
2: Todo puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros.
1: Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Tú decides. inspectora.
2: Acabo de perder las cámaras del interior del banco. ¿Estáis solos? Que ya no
1: sois invencibles. El
0: profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí.
1: Pero que iba a sacarnos. Cumpla su palabra. Tokio es un asesino. Hay mucho más que un atraco y tú lo sabes bien. ¡Vamos! La espera ha terminado ponte el mono rojo porque un nuevo enemigo puede poner el atraco del siglo en peligro La Casa de Papel parte 4 ya disponible en Netflix
2: Hola a todos y bienvenidos, soy CJ Navas y esto es Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a hablar de Disney Plus o Disney Plus o Disney Plus, o como queráis verlo, la plataforma de la compañía de Ratón Mickey que ya ha llegado a España. Hoy para hablar de todo ello me acompañan Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
0: Hola, pues hoy no me he puesto la, la oreja de Mickey, fíjate.
2: <ríe> y también María Santoge no se lo ha puesto o no, pero sé que tiene, sé que tiene porque también es una gran seguidora de la compañía del Ratón
1: tengo todo, tengo el peluche, orejita, hasta disfraz de mini tengo.
2: Vamos a hablar, como os comentaba antes, de, de la llegada a, definitivamente a España de la plataforma, después de haber llegado en otoño el año pasado a Estados Unidos. Una plataforma que nos llegaba a España el pasado 24 de marzo, Álvaro, y por ahí, ahí podremos empezar. Se adelantó la fecha de estreno, pero pilló en medio de la cuarentena. ¿Es una cosa que le haya venido bien, que le haya venido mal, que le ha venido pues, como le ha venido dada, y veremos después qué, qué le puede suponer esto a Disney+. Plus?
0: Hombre, La ha venido fantásticamente no, no vamos a frivolizar con la teoría Cospiranoica de que ha sido el propio ratón Mickey El que ha lanzado el virus Pero vamos, que ellos deben estar <risas> Deben estar haciendo la ola Porque claro, a, a cuanta más gente en casa Más gente viendo contenido y más gente aburrida Pues mejor le viene a ellos eh, Lo que sí que vendrá peor Es cuando ya tengan que problemas Con sacar o no contenido adelante Pero por ahora les viene genial que estemos en casa
2: ¿Tú crees que también María era el momento idóneo que estamos todos en casa y, y la familia a punto de si no matarnos y de ver si nos queremos mucho más o mucho menos el, el momento de tener la plataforma de Disney en casa?
1: Sobre todo para los padres que están ya un poco subiéndose por las paredes de tener a los niños entretenidos, a mí me llamó mi prima que tiene un nene de un año y medio y me dijo, explícamelo de Disney Plus porque ya no sé qué ponerle. Así que yo creo que sí, que les ha venido genial a ver eh, cuántos luego mantienen esa suscripción. Yo creo que lo que son familias con niños es bastante posible que, que lo mantengan porque creo que es una plataforma especialmente pensada para ellos. El resto pues igual lo trastean un poco o ahora en cuarentena y después pues quizá ya no sea... Mmm ya no encuentren tanta cosa para su gusto mientras no vayan estrenando más originales, que de momento es que hay muy poquito original.
2: Luego hablaremos un poquito del catálogo y sobre todo de eso que comentaba Lor, que quizás el gran hándica que tiene es que ya tenían problemas si todo hubiese sido normal para ir surtiendo a lo largo de este 2020 de, de nuevo catálogo, especialmente de las series pues si no adultas sí que para ese público al final es el que paga, no que el, el crío pues, no van a pagar, pero sobre todo las series de Marvel y alguna cosa que hubiera de la Guerra de las Galaxias ya tenían problemas, de hecho habían adelantado bastantes de las series de Marvel que iban a el 2021 para intentar tenerlas este 2020 y ahora todo eso está absolutamente empantanado la otra gran duda que teníamos del desembarco en España, sabíamos que se podía suscribir uno independientemente como el resto de las plataformas pero nos barruntábamos que ese acuerdo histórico, o esa relación histórica que tenía originalmente con el Canal Plus y en los últimos tiempos como Vistar Plus le llevaría a ser el aliado en España después de que supiésemos que por ejemplo habían firmado un acuerdo en Francia con Canal Plus que lo tenían también en Estados Unidos, que lo tenían también en el Reino Unido de ir a través de una la compañía telefónica y efectivamente Álvaro cuestiona una semana aproximadamente, es una cosa muy rara porque fue un domingo la confirmación y luego tres días después confirmar cómo funcionaba, lo primero es que estamos juntos, yo diremos en cuanto cuesta y dónde está y luego tres días después decir y lo hemos firmado, de pinta de, de que al final se aceleró todo bastante o de que no sabían cómo hacerlo es ese alianza estratégica con Movistar Plus que llega a hacer incluso que los mejores pagadores o los suscriptores que más dinero se dejan en Movistar Plus en su en su eh, acuerdo de fusión tengan hasta la plataforma gratuita ¿no?
0: Sí, al final todas las plataformas cuando han ido llegando han hecho una serie de alianzas pues sobre todo hemos visto con Vodafone con Orange y pues eso, el desembarco de HBO, el de Netflix y tal y, y ahora era lógico que fuese con Movistar con quien lo hiciese Disney porque siempre como tú decías ha tenido esa, esa conexión hemos tenido los canales pop-up por Navidad, hemos tenido canales específicos y al final siempre había muy buena relación, entonces era, era obvio que tenían que ser con ellos y la cosa era más ver cómo se, se gestaba eso y, y ya teníamos el precedente de cuando Movistar hizo esa alianza con Netflix de incluir eh, los contenidos de Netflix dentro de su propia interfaz y al final es lo mismo que ha hecho con Movistar Plus eh, supongo que teniendo el usuario de Movistar podrá entrar a Disney Plus a través de DisneyPlus.com etcétera, o sea de la URL del ordenador, pero, pero la gracia al final es que, que no tengas que estar saltando de una aplicación a otra sino que puedas ver los contenidos en la misma interfaz de Movistar sea eso bueno o no porque no sé yo si es la mejor interfaz de todas
2: <risa> Sí, la interfaz de Movistar, la verdad es que con todas las modificaciones que está haciendo, y, y no es que HBO esté cambiando muchísimo, pero algún cambio ha hecho, en la que se está quedando un poquito más atrás de todas las que tenemos, María.
1: Sí, yo el otro día estaba buscando un contenido en Movistar y es verdad que a mí la navegación no no es la que más me gusta pero sí que entiendo que mmm, para el usuario que ya tiene Movistar eh, es una facilidad, es una manera de decir pues lo pruebo, ya lo tengo todo en una de hecho eh, han salido declaraciones por parte de directivos de Vodafone y demás que no estaban nada contentos con este, con este acuerdo porque lo ven como una exclusividad encubierta y, y bueno, yo entiendo que al final... Cada vez que ha venido una plataforma ha venido como con un socio, porque es una manera de tener muchos abonados de primeras, de una manera como muy fácil de darle un botón y ya está. Eh, pero bueno, luego tendrán que hacer su propio su propio terreno con sus propios suscriptores.
2: A partir de ahí lo que tienen es, pues intentar estar en todas las plataformas, ¿no? Seguir exactamente el modelo de Netflix, de si tú tienes una pantalla negra conectada a Internet, intentemos estar ahí. Está en Android, está en Apple, evidentemente en dispositivos móviles, lo tenemos en las últimas pantallas de última generación, sea Samsung o sea LG, o sea a través de los dispositivos, sea un Chromecast, un Amazon Fire TV o incluso un Apple TV. ¿Cómo, ¿Tú cómo lo has probado fundamentalmente, Álvaro, para que luego cuando, cuando vayamos comentando el, el tema de los contenidos?
0: yo solo lo he probado a través de ordenador porque no me he suscrito a, a la plataforma como comenté en mi columna de fuera de serie porque me parece, luego lo veremos que el contenido no bueno, no me merece la pena por ahora hoy, hoy por hoy y, y bueno, con, con la clave de mi hermano no se lo digáis al ratón Miki pero, pero me metí a través de, del ordenador más que nada para bicharle, no no me he llegado a ver todavía ninguno de los originales, hace un poco más por ver la interfaz y eso y bonita y tal, pero bueno, que todavía no me, no me apunto.
2: La otra cosa curiosa también, eh, María, donde lo has utilizado es que tienen siete días de prueba, que aquí nos estamos reduciendo, igual que hay otros, por ejemplo, Quibis se ha lanzado ahora en Estados Unidos con 90 días aprovechando la cuarentena y querían dar con tiempo sobre, eh, suficiente para que la gente lo probase. Están prácticamente todas las cadenas americanas la, a, a, ampliando a un mes de prueba inicial y aquí nos hemos quedado con siete días de pruebas para conocer lo que es capaz de darles el catálogo.
1: Yo lo he probado con el Apple el Apple TV que fue regalo de los reyes y con el que estoy súper contenta porque si hablábamos de tenerlo todo integrado eh, en el caso de un Movistar que tengas todas las aplicaciones pues eso es un cacharrito fantástico que es el Apple TV y la verdad que funciona fenomenal la aplicación, se ve muy bien. Como decías, eh, tienes siete días de prueba más, más cortito que el resto que pero porque entiendo que tampoco, que, que tiene mucho catálogo y al final es que en siete días ves cómo funciona y luego ya... Disney no es muy de regalar, eso también hay que decirlo
2: Sí, han sido un poco rácanos Siendo que no, que eh, por eso lo tenemos no sí que es cierto que en el precio fue quizás la primera gran noticia cuando llegaron las noticias de, de la confirmación del precio en Estados Unidos. La traslación ha sido pues esa directa que hacen normalmente de un dólar o un euro, que todos sabemos que es mentira, pero que ya hemos aceptado que nuestra realidad, sea con impuestos o sin impuestos, eh, a día de hoy, y digo a día de hoy porque hubo una oferta adicional eh, que duró hasta que ese lanzamiento de Apple televisión de si al final lo compraba por adelantado, te recortaban 10 euros más eh, durante el primer año, tenemos un precio de 7 dólares al mes... 7 euros, perdón, me he estado con los dólares 7 euros al mes, si sí, son 6,99 7 euros no vuelvo locos, no son 6, son 7 euros lo que son <risa> o 70 al año en esa típica oferta que suelen hacer todas las plataformas que te permiten suscribirte por un año por adelantado y que te regalan dos meses y te suscribes para 10 al final que te salgan pues eso 10 meses o 12 meses por el precio de 10, eh, si hacemos el cálculo sale 5,84 que es un precio cuando uno mira sobre todo lo que cuesta Netflix o lo que cuesta HBO y lo que te ofrece en cuanto a perfiles y a conexiones simultáneas aquí tenemos estas 7 perfiles de usuario y cuatro conexiones simultáneas dejando aparte el catálogo que luego la segunda parte en cuanto a posibilidades técnicas y de gente que pueda consumir la familia quizás lo más eh, barato por precio por usuario que podemos encontrar ¿Sálvaro?
0: Sí, la verdad es que el precio bromeábamos hace un momento sobre que han sido unos racanos dando solo siete días de prueba pero es un precio que es bastante asequible y que para quien yo creo que sobre todo para quien tenga eh, hijos y que vaya a usarlo bastante un precio que, que eso paga de golpe 60 euros y 70 euros y ya está y te olvida por todo el año. Yo creo que está bastante bien.
2: La otra cosa que teníamos, he hablado de los perfiles, María, y esto lo has puesto tú, que es iconos de personaje que los molan todo. Esto también lo saben cuidar mucho. ¿eh?
1: Es que a nivel de imagen está muy bien y como decíamos de precio, pues teniendo en cuenta que te deja siete perfiles de usuarios y todos sabemos que la gente comparte cuentas, pues les va a salir bastante económico. Y los perfiles, lo que comentas que, bueno, yo ya... me cuesta hasta elegir con qué icono quedarme. Creo que cada semana voy a quedarme con uno porque tienen ilustraciones preciosas desde el Yodica chiquitico a todos los personajes de Disney, de Star Wars... A nivel de imagen está, está preciosa y bueno los perfiles te dejan como siempre hacer eh, un, un perfil solo infantil o uno normal que en este caso es como curioso porque de hecho casi todo el contenido es bastante filtrado para todos los públicos pero aún así te deja esa opción y también me ha llamado la atención que yo no sé si lo permiten otras plataformas me parece que no configurar el idioma por perfil imagínate que compartes con personas que quieren tener un perfil en español y otro en inglés, por ejemplo también te lo permite el, el cambiar el idioma de la plataforma según perfiles que esto me ha llamado bastante la atención
2: yo estoy seguro de que Netflix lo tiene porque, de hecho, yo lo utilizo. Mis hijas lo tienen en español y yo, por defecto, lo tengo normalmente en inglés por, por manías personales y porque además me permite buscar los títulos en inglés. Que normalmente tengo las series metidas en la cabeza, más allá que la traducción que lo tenga. Y si decido que los iconos de los personajes, mis hijas todas las santas semanas cambian el icono. O sea, todas las santas semanas. Y ya no es que cambien el suyo, es que me cambia el mío también. Con lo cual, a veces, si me cambian el nombre, no sé <risa> ni dónde le estoy ni ¿Cuál tienes estar.
1: puesto ahora, CJ? Pues
2: intento mantener el Mickey clásico, que es el que a mí siempre me ha gustado más, el de Steambox, pero, pero lo intento conseguir. Pero ella debe cuando dicen la última novedad que tenga, sea la última serie o la última película que les guste, y de repente los cambian absolutamente todos, entonces cogen el de mamá. El de es papá. que es muy divertido. Sí, sí, está. Pero me lo hacen con eso me lo hacen con Netflix también. ¿eh? De repente, de cualquier otra cosa, la época en la que hay un nuevo episodio de Nailed, It, Charles decide cambiarlos todos y ponerlos todos a Nailed It y cosas similares. O sea, eso es una cosa que me lo hacen bastante, bastante habitual. La otra cosa que tenemos es idiomas y subtítulos a porrillo, como si no costase, Álvaro. Aquí no podemos discutir, aquí tenemos todos los idiomas y todas las traducciones posibles para, para poder eh, hacer hacerlos, igual que las descargas, si es que desde serie tenemos una descarga de hasta 10 dispositivos donde podemos hacerlo. ¿eh?
0: Sí, fíjate que desde los idiomas eh, no lo he podido mirar yo, pero sí que estuve leyendo por Twitter gente que había dicho que había visto La Sirenita con el audio latino tradicional y lo celebraron en nuestra infancia, porque, Álvaro. Sí, exacto, porque luego lo cambiaron una de esas um, reediciones de DVD del demonio y, y por lo visto pues eso, la gente está con eso sí que está todo el mundo muy contento
2: la agrupación de contenidos María la clásica la que se nos presentó la interfaz luego diremos que hay muchísimas más y podemos analizar con esas para aquellos que no oyeseis el, el, el programa o como lo comentamos eh, ellos cuando plantean la interfaz inicialmente dice que va a haber cinco contenidos va a ser cinco columnas a diferencia de Netflix en las que tenemos por filas la ordenación inicial que tenemos en el perfil de adultos en el de en niños por ejemplo es diferentes cinco columnas por tipo de contenido tendremos el Disney clásico por un lado tendremos Pixar por otro que contendrá las películas igual que los cortos y esperemos, las nuevas series empezando por la de Monster Inc. Tendremos las dos, quizás, más de semiadultos o adolescentes, por un lado de la Guerra de las Galaxias y por otro lado Marvel. Y por último tendremos esa quinta, quizás la más sorprendente y la que más extraña que esté dentro, que es National Geographic, que es otro de los contenidos que le vendían ellos gracias a esa compra del contenido de Fox.
1: Sí, lo de los canales lo fue una de las primeras cosas que conocimos y recuerdo que como que se le daba mucha importancia y a mí probando la plataforma me da la sensación que tampoco es tanto. Es una manera de mostrarte el contenido agrupado. No es la única porque tienen varias maneras de navegar por la plataforma con agrupaciones de contenidos que las veo bastante útiles, pero me da la sensación que es una manera de tener ahí en la, en la la en la página principal pues unas marcas muy potentes y, y con mucha fuerza, como son la, las que has comentado, aunque realmente para mí, viendo la cantidad de contenido que tienen de cada una de ellas Disney se lleva la palma mmm, por goleada, hay muchísima más cantidad de Disney que de Pixar, Marvel Star Wars o incluso National Geographic que podríamos creer que habría muchísimo más pero al final de National Geographic tenemos todo contenido como bastante más reciente, ¿no? Uh -huh. no, no hay tanto catálogo histórico, mientras que de Disney sí que han ido con el catálogo histórico y de Marvel entiendo que las películas también pues se las van a dosificar y van a ir subiéndolo poco a poco, de Star Wars sí que tenemos eh, la saga clásica y las series y demás pero claro aquí el problema que tienen es que la producción de originales no es no es una maquinaria tan grande como tenemos por ejemplo en Netflix o incluso de compras entonces entiendo que este tipo de cosas las van las van dosificando
0: sí y luego además hay contenidos que no están dentro de esos cinco mm -hmm. verticales entonces al final yo creo que un poco lo que dice María yo le voy a decir un poco más bruto es sacarse la chorra enseñarle
1: enseñar sí, decir... totalmente <risa>
0: tenemos esas
2: cinco marcas que son muy los reconocibles pins, se han sí? puesto
1: los pins ahí
2: y ya está. Sí, además yo creo para, para yo no sé si está pensado previa a la compra de Fox, porque al final la gran duda que te queda aquí vale, ¿y los Simpson ¿en cuál de los cinco lo metes? claro Porque no que son dos o tres fuera. episodios, ni es una cosa muy desconocida, y la gran incógnita es ¿dónde mete los Simpsons? Yo creo que se les ha quedado viejo antes de estrenarlo, precisamente por eso, ¿no? Luego hablaremos de contenido también, de lo, de lo que tenemos y es que algunas eh, tardan más en llegar por el tema de acuerdos, o lo que ocurra lo que sí tenemos es, y, y esa yo creo es una cosa que no se le dio importancia, pero se ha dado de después cuando hemos hablado de ella, María, es las colecciones, que de alguna forma es como si seleccionásemos determinados contenidos, hay una que yo creo que, que es especialmente la más bonita de toda esta, que es ese Disney a lo largo de las décadas, en el que puede recorrer desde el, el origen de eh, Walt Disney Company como eh, compañía como empresa de animación con sus primeros cortos hasta el día de hoy por décadas, seleccionando lo mejor que se ha hecho en cada una de esas décadas.
1: Sí, a mí esta idea me ha gustado mucho creo que es una cosa muy original y es un poco trasladar esa idea de, de las playlists, de recomendaciones como podemos tener a lo mejor en música como en un Spotify que te tienes una playlist de música relajante o demás, por agrupar contenidos ya no solo en esos canales que hemos comentado, sino eh, pues de otras de otras formas como el que comentabas de Disney a lo largo de las décadas, que me parece maravilloso yo ahora justo estoy, con la llegada de Disney Plus, estoy leyendo un libro de TV Editores sobre, sobre la producción de Walt Disney y cuenta los orígenes y es muy chulo ir buscando en paralelo lo, los cortos iniciales que, que tienes ahí pero luego tienes agrupa, agrupaciones como por ejemplo pues todo contenido de Mickey Mouse y tienes de, desde cortos a películas a series o de la colección de las princesas o de Star Wars tienes un par no tienes una como de Darth Vader y otro de Skywalker yo entiendo que esto irán renovándolo y es una manera interesante de, de navegar por la plataforma. A mí me ha gustado, me ha gustado bastante la propuesta, aparte de que, bueno, pues al final en todas las colecciones pues tienes esas imágenes bonitas, esas portadas, todo a nivel estético, está muy, muy cuidado.
2: Que da un plus más a esas listas que hemos visto siempre por filas en, en Netflix, que al final ninguno de nosotros pensamos en una de ellas. Y es cierto que siempre ha existido esas recomendaciones también, Álvaro.
0: Sí, yo lo que creo es que es un poco eso mismo que tú dices, lleva un poquito a... a... A un, al siguiente paso y a hacerlo un poco más cookie, más bonito y con lo que se llamaría pues con una foto principal y dentro de eh, esa colección tener una serie de subcategorías, es algo que también por ejemplo ha hecho Filmin muy bien y, uh -huh. y que ha sido su sí. baza en cuanto a, a ofrecer el contenido y a, y a darte una forma de, de, de que no te pierdas cuando, cuando entras a su plataforma y dices joder, qué veo, no sé por dónde tirar pues yo creo que va un poco por esa línea de, de dártelo todo como mejor sugerido.
2: Tenemos además una interfaz distinta para, para los perfiles de niños, en el que no tenemos esa agrupación por cinco. De hecho, tenemos limitaciones por edad, aunque no lo creáis. Puedes decirle la edad que tengan los críos hasta en cuatro bloques que lo recordar y en función de eso le va seleccionando el tipo de contenido que puede haber, que es algo que también que Netflix hace. Y por último, quizás lo más curioso que tiene María es esa página de título en el cual nos vamos a encontrar no solamente la serie o la película en, en cuestión, sino mmm, extras que se hayan podido rodar, sugerencias de contenidos y todos estos detalles como la edad argumentada.
1: Sí, la, las páginas de cada uno de los contenidos son bastante completas. Tienes la típica pre previsualización donde pues, te pone el código de la edad, el año, la duración del contenido, pero luego tienes una página más de detalle con una sinopsis, con una ficha técnica de, de la producción y los extras que, bueno, eh, sobre todo en las películas, tienen bastante chicha porque entiendo que han tirado de material de DVDs y demás. Puedes ver pues, desde escenas eliminadas a incluso si te vas a Frozen tienes la en extras la, esto esto seguramente les interese a muchos oyentes que estén en casa con los niños la versión sin galón de Frozen si entras en la parte de extras la tienes creo que solo está en inglés pero bueno que sí que creo que en ese sentido tienen tanto material que si lo van cuidando y lo van subiendo eh, pues la plataforma va a estar muy completa y no es solo ver la película sino incluso la, la manera en que te relacionan el contenido que te hacen sugerencias de contenido funciona bastante bien
2: Es que esa parte de los extras, Álvaro que, que tuvo su, su vida fundamental con el lanzamiento de los DVDs y en principio los Blu-rays se ha ido abandonando con la parte digital y quizás ahora están teniendo un resurgimiento con las plataformas sea en forma de, de documental adicional o sea en forma de extras pero es cierto que se ha perdido muchísimo ese contenido adicional que se hacía tanto para los DVDs
0: Sí, es algo además que Netflix no tenía nunca claro cómo trasladarlo a su plataforma. Por ejemplo, con Stranger Things hicieron un after show, pero te lo ponían como en, en un bloque aparte y entonces cuando ya acababas de ver la temporada, de repente te encontraba eso y estaba hecho por episodio, entonces no tenía sentido verlo, entonces siempre todo el material adicional se ha quedado como un poco eh, eso de, de la época del DVD que siempre ha sido muy interesante pero que no se sabía cómo organizar así que está bien que, que exploren aquí mmm, por darle salida a eso y sobre todo tiene mucho sentido en las películas de Disney que siempre pues han tenido un propio material han tenido documentales sobre cómo se ha hecho la película que es muy interesante pues yo por ejemplo siempre he sido muy fan de los DVDs que tenía de Lilo y Steve, que te contaban cómo se dibujaba como tal y cómo hace la música, y yo creo que eso sí que para los niños eh, puede ser un material adicional muy interesante.
2: Eh, a modo de resumen, antes que vayamos al contenido, María, ¿qué te parece la plataforma en sí en comparativa con otras? ¿Es quizás de las más utilizables, de las más eh, servibles? ¿Qué cosa le verías que ser que mejorar durante este año para convencerla en, en una mejor plataforma?
1: Yo, a nivel de plataforma, es de las que más me ha gustado, junto con Netflix, me parece incluso que va un, un pasito más allá que Netflix en cuanto a, a bueno, a cómo está de cuidada. Sí que, como decías Álvaro, igual Filming que a veces parece que nos olvidamos de ella, sí que tiene una, por lo menos en el Apple TV, tiene también una plataforma súper cuidada, pero estaría ahí, de, para mí, de las más bonitas en cuanto a, a usabilidad y, y a diseño, como si dijéramos. Para mí le faltaría pues que eso que, que no sea un contenido estático, ¿no? Que todo esto de las colecciones y demás que como idea inicial lo veo muy bien sea algo que realmente eh, vaya actualizándose y sea una especie de bueno de, de, de selección editorial que nos que nos vayan poniendo. Y luego sí que he visto algunos pequeños fallitos, por ejemplo, cuando vas al contenido extra no te muestra en la previsualización la duración de ese contenido extra o se queda cortado el, el título, bueno, cositas así, pero en general yo creo que es una plataforma que, que ha salido ya con, con muy buen nivel y no y no creo que tenga muchísimo más que mejorar. Bueno, siempre se puede mejorar en cuanto a plataforma, en cuanto a contenido que ahora iremos, sí que creo que, que le falta un poquito.
2: ¿Qué te ha parecido a ti de la plataforma como tal, Álvaro?
0: yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho María al final eh, ya no tenemos cuando sale una plataforma de este tipo no tenemos ese gusanillo de decir voy a probarla porque al final todas acaban siendo pues un Netflix con un poquito más para acá un poquito más para allá pues esta es azul la otra es este roja etcétera pero que al final lo que esperamos y lo que nos ofrece ese catálogo de videoclub accesible y bonito y sobre todo que sea eficaz de lo que le pedimos que no se nos quede pillado que no nos sí. aparezca el señor que le da el puñetazo a la pared que no se nos pues eso pero por lo demás yo creo que, que estaba bien
2: mm. Yo creo que se nota que es una, una plataforma lanzada pues cuando se lanzó en el 2019 en Estados Unidos o en el 2020 hoy, desde el cual ya hay toda una serie de cosas estandarizadas que luego en Estados Unidos julio hace lo que está de la nariz y es aquí tenemos cambios distintos pero en el que esa rejilla en el que vamos a tener bueno pues tenemos esas novedades de las columnas como decíamos antes de los cinco grandes bloques que se permiten hacerlo pero que luego tampoco tiene tantísimo peso y, y que sí que tiene esa parte de las de las colecciones que comentaba María previamente que al final es heredado de las play de toda vistas o, o de las o de las eh, al final de las de lo que estamos viendo en el resto de las plataformas de streaming especialmente la de música yo no encuentro ningún pego de, de vez en cuando tienes eso alguna rata sobre todo la traducción que puedes encontrar y ni Inicialmente, pero que al final yo creo que se resolverá con el tiempo, que no descubre América ni intenta hacer una gran revolución, porque creo que tampoco está el patio para hacer una gran revolución. Yo creo que los usuarios ya tenemos más o menos claro qué es lo sí. que queremos cuando vamos a hacer una plataforma y creo que en esto agradecemos mucho más de que no tenga que aprender otra forma distinta de llegar a mi contenido sino hazme lo que yo ya sé poder trabajar, lo que fundamentalmente en Netflix no, vayamos a, no nos vayamos a, a, a equivocar y, y a partir de ahí podemos construir o podemos hacerlo relativamente sencillo. A falta de que realmente se estandarice la búsqueda por, por voz o que tengamos una búsqueda más inmediata que yo creo es la gran pelea que tienen tanto Apple con, con el Apple TV con el botoncito de Siri o con lo que tengamos con Amazon o distintos, que yo creo es la otra gran cambio que se pueda producir en uno o dos años, pero creo que todavía nos falta algo para, para llegar a ello Vamos a hablar de contenido, María el contenido Disney Plus nos dice que nos va a ofrecer 7500 episodios de televisión y 500 títulos de películas, pero esto como siempre, estos son números muy, muy grandes, pero si no están las que tienen que estar, pues la cosa es más complicada, ¿no?
1: Sí, yo me he encontrado algunas cosas rarísimas de películas de estas super videoclub mmm, de los 80 rarísimas que dices, yo esto no sabía ni que existía y mira que yo soy fan de Disney y hay cosas que creo que es mejor no acercarse, pero sí que es verdad que en cuanto a clásicos, por ejemplo, las películas hay bastante las series que Álvaro y yo, que somos del mismo año, de, del, del club Disney y todo eso sí sí que, lo, sí que lo tenemos. O sea, yo creo que hay mucho contenido tanto para niños o para, para adultos solo, creo que solo si eres muy fan de Disney, porque si no es verdad que se te queda un poco corto, porque casi todos los títulos, quitado a lo mejor de Marvel y Star Wars, es un cine muy muy familiar.
2: Y es que esa es la clave, ¿no, Álvaro? Tú lo comentabas en tu artículo y es que al final es una plataforma que nace con vocación familiar y sin apuras infantil, en el que no vamos a tener películas que ha producido eh, Disney en alguno de los casos. Vamos a tener censuras, incluido, por ejemplo, uno de los tres Splash que se veía el culo de Daryl Han en la película original. Eso no vamos a verlo aquí. Hemos tenido cambios también en alguna de las películas. Y al final yo creo que la parte fundamental es lo que vamos... No es un problema ahora de derechos, sino es un problema de estrategia y es que esta es la plataforma familiar que va a tener Disney. Si queréis adulto, pues habrá que esperar segundo año de esto ya. ...llega Hulu... ...para que venga directamente... De, de, ...de Disney... ...porque sus series... ...sí que las estamos viendo... ...en España.
0: Claro, esa es mi gran decepción... ...con Disney Plus... Eh, ...porque podríamos pensar... ...como tú dices... ...que hay ciertos contenidos... ...que no están en la plataforma... ...por tema de derechos... ...y que cuando pasen X meses... ...empezarán a llegar... ...pero luego... ...lo que no hemos ido dando cuenta es que no se trata solamente de los derechos sino que no quieren que haya una serie de contenidos, no quieren que haya una teta, no quieren que haya un culo, no quieren que haya una violencia de hecho he estado consultando porque a mí lo que sí que me tocaba en este sentido que al final Marvel no deja de ser contenido violento y de Mandalorian está ahí ahí en la saga Star Wars y he estado chequeando y son todos hasta más 12 de, ¿Sí? de edad, los en game y todas estas cosas entonces parece que esa va a ser la barrera que, que marque Disney Plus y que no quieren que haya contenido más adulto. Y entonces eso deja fuera mucho contenido mmm, que podría hacer que Disney, porque es contenido suyo, fuese realmente un gran rival de Netflix, de Amazon, etcétera, Porque mmm, cuando se hizo toda esta gran fusión de Fox y de Disney, pues teníamos toda esa sensación de ahí va la leche. Ahora lo tienen todo y ahora pueden pelear muy fuerte y por lo que sea no quieren entrar en esa pelea
2: yo creo que tienen claro que quieren tener dos distintas que su objetivo es que pagues dos o tres suscripciones, incluida el deporte en Estados Unidos que es la otra gran problema mm. que tienen ahora y que se han quedado sin absolutamente nada de deporte. Yo no sé si esto cambiará a medio plazo. Yo creo que la tendencia va mucho más por esta es la apuesta que estamos haciendo con Disney Plus y dar todo el contenido aquí y dotar de contenido a Hulu en Estados Unidos y que la buena oferta internacional, siguiendo a Netflix de Hulu, de yo creo que se producirá mucho antes de lo, de lo que podemos esperar, tal y como funcionan las cosas. El caso es que lo veremos la gran apuesta María cuando llega aquí evidentemente o cuando sale en Estados Unidos es los originales, luego hablaremos del catálogo y la importancia que tiene el catálogo de Disney pero al final, mmm, bueno, pues ellos igual que todo el mundo, piensan que las cosas tienen que funcionar por novedades, por cosas que no se han podido ver previamente, y aquí la gran apuesta y es cierto que nosotros, con la llegada tardía con respecto a Estados Unidos, pues sin no saber de lo que funcionaba, sí que teníamos al menos la gran estrella que había salido aquí, como era bebilloda Yoda, es de Mandalorian que nos llega en una cosa que para mí fue sorprendente, semana a semana los episodios como se metió, había emitido también en Estados Unidos.
1: Sí, aquí ellos a, tienen esta apuesta un poco mix, ¿no? De, de ir semana a semana, eh, a diferencia de Netflix que nos trae temporadas completas. Sí que en algunas ocasiones y también con el Mandaloriano han traído más de un episodio para su estreno, para que bueno veas un poquito que, que creo que es la manera en que estrena Hulu, ¿no? Eh, CJ que estrenan normalmente las tre los tres primeros y luego ya van semana a semana. Y es un modelo mixto bastante interesante. Pero claro, eh, con el delay que teníamos aquí de, de la llegada de Disney Plus y con, sabemos que mo muchísima gente ha pirateado ya el Mandaloriano, la verdad que sí que nos sorprendió que cuando llegó Disney Plus no la trajera semana a semana. De hecho, yo leí comentarios en Twitter y creo bastante acertados que, bueno, que poco premio para los que han esperado para hacerse la suscripción. Entiendo que ellos pues dicen, bueno, pero es que yo quiero que la suscripción la mantengas y, y, y no tengo más contenido, entonces tengo que darte algo nuevo semana a semana. Eh, lo han tenido ahí complicado yo entiendo que es una situación que poco a poco se irá revirtiendo en el momento en que van a estar ya eh, con su salida internacional y ya puedan ir sacando las cosas en paralelo, pero con los originales pues ha pasado esto y, y bueno, la verdad que si sí, la pandemia mundial les ha venido bien para que todo el mundo haga la suscripción. No sé cómo va a ser para luego seguir y ir refrescando una oferta de originales que no era tampoco eh, muy extensa, sobre todo en, en el plazo corto. Mm -hmm. O sea, sí que hemos oído planes de muchísimas series. Pero no de unos estrenos que digas la semana que viene esto o en un mes esto, sino que todo es como para muy largo plazo. Entonces ahí creo que para el seriefilo lo tienen muy complicado. Para las familias que quieran tener eh, un montón de contenido para los nenes, pues tienen ya los siete euros ahí listos para pagar. Pero claro, para el que quiere contenido nuevo mmm, es más complicado porque más allá, incluso dentro de los originales que han hecho, eh, es un poco un popurrí, si tienes, sí, tienes realities y, y tienes algún documental, pero si nos vamos a lo que es series, series en sí, eh, tenemos casi el mandaloriano y ya, porque después tenemos una, una serie pero es documental, como es The Imaginary Story, que a mí personalmente me está encantando, sobre todo la creación de los parques Disney, pero entiendo que yo soy un público probablemente minoritario, muy seguidor de esta marca... Al serie filo puedes decir, muy bien, es que más allá del mandaloriano, vale, un documental sobre los parques Disney, High School Musical, la música, el musical, la serie, que tiene un título larguísimo y rarísimo, y es que poco más, lo que es series, luego reality si hay alguna cosita más.
2: La práctica absoluta nada es de Mandalorian y luego a partir de ir un erial total y absoluto hasta ni sabemos cuándo, porque vamos a tener las series de Marvel claro. que, que venía ahora a principios, finales de primaria, primero de, de, de verano. Pero ahora no tenemos absolutamente nada más al oro.
0: Sí, la otra es diario de una futura presidenta que al final va un poco en la línea de esta serie de Disney Channel de toda la vida, así destinada para un para ese target de de chica entre los 8 y los 12 años más o menos, pues como Hannah Montana como Jessie, como Raven, etcétera y al final va todo un poco por ahí Yo es, esa es la sensación en general que tengo de, de, de la plataforma, que no deja de ser la versión streaming de Disney Channel, del conjunto de canales de Disney Channel, y que ahí tiene agrupada sobre todo, yo creo que la gran baza de los clásicos de Disney, de tenerlo todo, casi todo, tienen alguna película así como más, pues que llama la atención que estén ya, pues eso, los live action de Disney, que son medianamente recientes y que quizá en un Disney Channel en abierto todavía no lo hubieses visto, pero más allá de catálogo original tiene poquito.
2: Tienen sobre todo yo creo dos cosas interesantes en cuanto a novedades de animación por un lado pero es cierto que vuelve a incidir otra vez en el grupo de la gente que ya estaba viendo eh, previamente La Guerra de Clones de Clone Wars la serie de animación porque no te vas a enganchar ahora la última temporada o a lo mejor sí a lo mejor que tienes todos los episodios conjuntos y que necesitas ese pinchazo de, de La Guerra de las Galaxias hasta que te llegue no sabemos exactamente qué porque las películas no es que haya acabado especialmente bien la cosa las series no tendremos segunda temporada de Mandalorian hasta no sabemos cuándo y, y sabemos que la las siguientes series que se iban a hacer todas están paradas o renovación y vamos a tener la de Obi-Wan que teóricamente iba a llegar mucho antes y estaba también parada antes de que tuviésemos toda la paralización por el coronavirus así que quizás es el momento para la gente que se había acercado al universo de la guerra de las galaxias pero nunca se había metido en animación que ahora lo tiene en todo conjunto y puedo ver todas las series de animación que siempre han tenido muy buena prensa y que entre la gente que son seguidores siempre han hablado tremendamente bien de ellas yo es cierto que aquí he visto bastante bastante poquito y luego mi favorita de todas por encima de Mandalorian que es Forky hace una pregunta o sea, Forky asks a <risa> question no recuerdo si aquí lo han como que hace una pregunta exactamente, pero es sencillamente deliciosa, es divertidísima es graciosísima y es nuevamente esa demostración de que la gente de, de Pixar en el formato corto que es donde vienen hacen cosas muy muy divertidas, María
1: Sí, yo también estamos hablando mucho de Disney, pero es verdad que a la gente que le guste Pixar tienes, yo creo que están prácticamente todos los cortos o, mm. o la mayoría eh, es algo que bueno, que Mm, quizá muchos no los hemos ido viendo algunos que nos quedan más antiguos porque sí que suelen estrenar conjunto con sus películas, con un corto pero muchos de a lo mejor más atrás eh, no hemos tenido la oportunidad de ver y esa es la baza, tenerlo todo en el catálogo junto, pero, pero claro tienes que ser muy mm, su lo que estabais comentando antes yo Creo que aquí es cuestión de un año o dos años de ver si dan el paso por un lado o por otro a, o a internacionalizar Hulu y vendernos el pack o a llevar una estrategia distinta al Disney Plus de Estados Unidos, al Disney eh, Internacional y sí que hacerlo una plataforma con todo el contenido y luego que tengas tu filtro infantil y demás, o sea, habrá que ver de momento eh, el, por lo que hay ahora parece que la estrategia es mantenerlo muy claramente como dice Álvaro, con la con esa mal marca pulcra y sin ningún culo de Ariel Hanna y, y eso es lo que parece que van a hacer de momento
2: el resto de contenido, la otra que también es curiosa de ver, al menos uno de los episodios o ¿so gusta el personaje es El Mundo según Jeff Goldblum, que es una serie que se había destinado para National Geographic en Estados Unidos y no se estrenó en el canal lineal y se reservó para estrenarlo para tener algo también en, en, en National Geographic porque como decíamos antes, fundamentalmente lo que tiene son, no tanto reality, pero sí documentales relativamente recientes de, de bueno, de, de la compañía americana tiene también Free Solo, tiene la, la película ganadora del Oscar de hace un par de años creo que corta también el catálogo y alguna cosita más. Y luego las series de catálogo, ¿alba? Bueno, por aquí quizás es más hablar de las ausencias de las cosas que podrían tener gracias a los tres grandes estudios que tienen abajo la, bajo la bandera de, de Walt Disney que es a veces estudios que son los clásicos de Touchstone Televisión y de 20 Century Fox, eh, 20, 20th Century Fox que las series que tienen como tal de, de las opres, de las propias de las propias cadenas ¿no?
0: Sí, lo que hablábamos antes lo que hay ahora es prácticamente la herencia de los canales Disney Channel y eso que echamos en falta pues todas las series que, que ABC Studios que es el, el estudio filial que tiene actualmente Disney Channel eh, sobre todo yo creo que aquí hay que hay que hacer como la puntualización de que no esperamos tanto lo que se ha emitido en el canal americano ABC porque no siempre te que está producido por Disney entonces no retiene los derechos pero sí por ABC Studio, entonces os pongo un ejemplo Mujeres Desesperadas se emitió en ABC pero sí estaba producido por ABC Studio, pero Entre Fantasmas por ejemplo era una serie que se emitía en CBS pero sí era también de ABC Studio entonces ambas deberían estar eh, en esta plataforma o cabría la posibilidad de que estuviesen, pues, como otras como Perdido Cugartown, Chamantaque, etcétera, entonces hay muchas series que no han llegado y que no sabemos si es un tema de derecho o es un tema de, de otra cosa también me llama mucho la atención por ejemplo que no esté Model Family, que una serie que aquí en España además está eh, la podemos ver a través de Fox España es un poco el mismo caso que Los Simpsons que es, pues eso es de, de Fox y, y aquí en España es de Fox España, entonces que no esté Modern Family, ahí sí que me hace pensar que a lo mejor han querido reservarse que se acabe la serie en Fox España y luego lanzarlo y tener ese momento de de que todo el mundo empieza a hablar ¡ay, qué bien! podemos ver Modern Family entera en ABC Studios pero bueno me, me parece que ahí eh, en general hay muchas series de catálogos que podrían tener y que no nos lo han querido dar como lo que decías tú de Touchstone Televisión que era el estudio que tenían antes porque hay desde las chicas de oro hasta series como Alias como Monk que podrían formar un catálogo como mucho más rico y que no sea solo ese catálogo de lojana Montana
2: Sí, de ser catálogo además con centenares de episodios, porque aquí estamos mirando alguno de ellos, sea simplemente un, con, como conocido a vuestra madre, o Mother Family, o un Mon como comenzabas tú, o un Alias, o un Felicity, que recientemente cierto solamente tenía dos temporadas, no, pero las chicas de oro, que al final tenemos eso que están buscando absolutamente todas las plataformas, que es una serie de más de centenar de episodios para que te enganchen y para que sea tu, bueno, pues tu, tu, tu cosa habitual diaria de mientras comes o mientras cenas o mientras se hace lo que sea, ves uno o dos episodios de esta comedia de toda la vida, María.
1: Sí, bueno, y hemos hablado mil veces ya del el dineral que bueno, de todo el tema de Friends que el dineral que ha pagado Netflix para mantenerla al catálogo, y bueno, todos los derechos de Friends hemos hablado mucho, y aquí por ejemplo como decía Álvaro, tendrían la oportunidad eh, con, con muchas comedias como Modern Family o, o incluso, bueno, más allá de Los Simpsons, que, que es verdad que podemos volver al ritual de ver Los Simpsons comiendo, ahora con Disney Plus también, eh, pero tenemos como Conoce a Vuestra Madre y, y muchas de esas, incluso de las clásicas. Yo eh, creo que también es un poco pronto para ver por dónde van a tirar. Apenas llevamos un par de semanas con la plataforma, más encima con toda la situación actual. Yo no descarto que algo de esto, a lo mejor muy pasadito por el filtro de eh, que sí si metemos o que no, eh, si vayan incluyendo, más que nada porque... Una plataforma, sea por originales o sea por novedades de catálogo, tiene que ir actualizándose y no pueden estar meses y meses sin eh, sin poner contenido. Y si bien creo que han tirado por todo el tema de Disney Channel para el lanzamiento, también para posicionarse esa idea de esta es la plataforma familiar, a lo mejor una vez ya tengan esa eh, como todo ese público conseguido, todos esos eh, abonados, ganados, pueden ir tirando de este tipo de contenido eh, o al menos del que sea como más blanquito para para ir actualizando la plataforma a mí me da mucha curiosidad porque es verdad que nos tiene un poco intrigados y, y yo creo que también ahora con el parón por el coronavirus igual tardamos más en ver realmente por por dónde se decantan creo que será una cuestión más de dentro de unos meses pero yo no descarto que a lo mejor como dice álvaro un mother family lo podamos llegar a ver o un futurama eh, teniendo ya a los simpson por ejemplo
2: y mientras tanto intentaremos descubrir alguna de las series de catálogo de Disney o de la Guerra de Galaxias y hay mucha gente que me ha dicho por ejemplo, como curiosidad, que ha descubierto eh, Agente Carter, que es una cosa que se le escapó en su momento, tampoco tuvo una distribución exagerada aquí en España, de Agente de Chelsea que habéis oído hablar bastante más pero al final son dos temporadas de 12 episodios, que yo creo es de lo mejor que podéis encontrar ahora mismo, y es un tono de serie que siempre ha hecho muy bien a veces estudios y que yo creo que pueden rescatar bastante más de las que de las que estábamos comentando aquí, mm, o un Glee perfectamente yo creo que se podría meter dentro de la plataforma, Álvaro
0: Sí, la, la curiosidad es ¿Hasta qué punto van a atreverse? Porque pues un Glee, por ejemplo Tiene ese aura De serie juvenil Y un poco en esa línea de High School Musical en la serie Pero también tiene su punto más Ácido, entonces siempre estábamos como jugando a ver hasta qué punto Disney Plus a mí por ejemplo también me ha sorprendido que no esté eh, la X-Men de los 90 la serie uh -huh. me refiero porque están todas las películas pero no está la serie yo creo que es así que por ejemplo acabará llegando entonces lo que decimos ahí como una especie de, de limbo de, de mucho contenido y no sabemos cuál no ha llegado por derecho y cuál no ha llegado porque no entra dentro de la marca eh, ¿Eh? iremos viendo
2: ¿Y cuál? Yo creo que la otra apuesta para manera hasta ahora y, y este lo que no nos salimos un poquito de lo que comentaba nosotros, que son la, eh, lo que se está reduciendo los, con respecto al estreno de, de grandes pantallas de las películas tanto de Pixar como de Disney. Nos ha ocurrido con Frozen 2, que nos esperaba hasta abril o mayo prácticamente, en Estados Unidos ya han estrenado. Aquí todavía nos faltará un poquito para llegar. Y esta última película de Pixar, que estoy totalmente... Sí, que, onward. Onward, que ha sido cuestión de dos semanas, pues como ha ocurrido con todas las que se estrenaron a primeros de marzo, que ya están directamente o bien para, para video on demand para el Killer en Estados Unidos o bien directamente por las plataformas.
1: Aquí aún no nos ha llegado, pero yo no creo que se retrase porque el caso de Unward es, es de estos que te da lástima, de verdad, más en proyectos así que llevan tanto tiempo de trabajo de un equipo tan grande. Y, y si sí, es una película de Pixar que creo que se estrenó una o dos semanas antes de decretar el estado de alarma. Yo, de hecho, quería ir al cine. No fui y, y ya paso lo que pasó y en Estados Unidos por ejemplo ya la han subido a la plataforma, yo no creo que tarde mucho en ponerla aquí, lo que pasa es que bueno, creo que son cartuchos que se están guardando, no porque han hecho un poco el, el primer empuje publicitario y de campaña de la llegada de Disney Plus pues a lo mejor cuando haya pasado un mes que ya no hay tanto novedad y del run run será cuando traigan probablemente Onward, que ya lo han hecho en Estados Unidos o Frozen 2 y demás entonces eh, sí yo creo que ahí por un lado tenemos o que, que vayan acortando las, las ventanas de distribución y, y después que están haciendo también en, a nivel de películas cosas exclusivas para la plataforma. Una de las que nos decían que, bueno, con las que se promocionó mucho Disney Plus fue La Dama y el Vagabundo en acción real que todavía no he tenido la, la oportunidad de verla, y creo que irán muy en esa línea. de eh, Es una estrategia que realmente es muy vieja en Disney, Disney siempre tenía los estrenos directamente en VHS, y, y creo que ahora es posible que vayan a hacer eso también, o bien con segundas, terceras y quintas partes de clásicos, o bien con versiones en acción real que que piensen que no vayan a, a dar tanto de sí para una, un estreno en en cines... Me parece que es eso, trasladar una, una estrategia que ellos ya seguían con, con el estreno en físico.
2: Y yo creo también es el momento, y porque no puedo dejar de, de, de no puedo terminar esta forma sin eh, hablar de este artículo de Álvaro, de las series infantiles de catálogo con las que crecimos nosotros, con esa que de vosotros de Club Disney. Álvaro, y hablas de seis, hay alguna que a mí me tocó muy cerca el corazón. ¿Cuál de todas estas? Ya sé que la gente tiene que ver las seis que comentabas ahí, pero de todas estas, ¿cuál es la que tendrían que ver si sí o sí?
0: Pues mira, yo personalmente no, no soy tan fan de la banda del patio, pero sé que a mucha gente le toca la patata y lo mismo con Gargoli. Yo la que sí que me apetece ver es Pato Aventura, sobre todo por ver que hicieron luego la segunda versión y entonces... Hacer un poco el, el revisionar un capítulo de, del Pato Aventura antiguo de los 90 y ver también este este nuevo Pato Aventuras que además me sorprende que, que está teniendo una recepción muy buena y de hecho el mm -hmm. otro día vi un artículo en Entertainment Weekly que era como, la comentaban como si fuera una serie adulta de hablamos con el showrunner para que nos explique el gran giro de creo que era del <risa> principio de temporada y me sorprendió mucho. Así que sí que me apetece ver mucho Pato Aventuras.
2: Es que escribir de cualquier cosa a día de hoy, pero es cierto, yo todo lo que he leído he oído muy, muy bien hablar. Y yo vi uno de los primeros episodios, intenté ver uno de los de los nuevos, pero me, dije, me dijeron que no, que iban a ver otra cosa y no exactamente qué lo, es que lo que fue. María, de todas estas eh, series de, de animación, ahora que tenemos el tiempo y que, que has podido bucear y ver algunas, de si hay las que aparecen en el artículo de Álvaro en otros lados, ya os la hablado antes de, de The Mandalorian Story, que es la que yo sé que, que a ti te está gustando muchísimo, pero alguna cosa más fuera de The Mandalorian que la gente puede ver en la plataforma y que recomendarías.
1: Pues eh, yo bueno eh, aparte de series como digo he estado viendo cortos clásicos tanto de Disney como los cortos de Pixar y después en series he estado viendo que a mí me encantaba de pequeña tenía los VHS de la serie de Timón y Pumba que son estos personajes del Rey León divertidísimos y es que en la en la serie como como tira tanto para el humor aunque lo veas de adulto eh, sigue siendo bastante bastante divertido y después estoy soy una de esas personas que comentabas tu CJ que ahora ahora se está acercando al universo de Star Wars en animación, he empezado con Star Wars Rebels, porque a mí bueno, las, las películas de Star Wars me gustan bastante tampoco soy súper 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 fan, pero, pero bueno, con el Mandaloriano ya me han entrado más ganas de conocer todavía un poquito más el universo, y he empezado con, con la de Star Wars Rebels y me está gustando bastante, la verdad aunque también, volvemos a lo de siempre aunque sea animación, bueno en este caso es animación digital, no es solo para niños, es una serie de aventuras, es un género que además a mí me gusta mucho, con el mandaloriano lo hemos comentado muchísimo, el mandaloriano al final es eh, ese western, esa historia de aventuras que, que no sé por qué, es un género que ahora no no está tan explorado y yo que, que soy fanática de Indiana Jones siempre lo he hecho mucho de menos, entonces bueno, con eso estoy encontrando un poquito eh, ese género de... Pues más aventurero que además en estos tiempos de crisis mmm, me apetecen más, o sea, o vas bien comedia, y ahí con Timón y Pumba me he echado unas risas, o la parte más de aventura no estamos para dramas ahora
2: y voy a sacar dos del artículo de, de Álvaro uno los Osos Gumi que el otro día les obligué a mis hijas a sentaros de vais a ver los Osos Gumi no mira que no, no suelo hacerlo con ellas y vais a ver el primero y además vais a escuchar a vuestro padre cantar la canción inicial lo cual fue ya el drama familiar para todo el día pero en fin, para esto tengo hijas pequeñas para someterlas a este gustó, tipo no? de, de torturas y que se voy haciendo y lo canté entera del principio al final y me acordaba la letra entera y luego Gárgola sobre todo por lo que adora mi hermano yo creo que es una de las series favoritas de siempre de mi hermano yo recuerdo que la veíamos yo creo en esos veranos que teníamos en el campo por lo que estoy viendo de las fechas, yo soy terrorífico a estas cosas pero él siempre es una de las series favoritas de siempre, yo he visto algunos de los episodios y luego, hablando de que eh, rescatando también un artículo que hizo eh, Marina de estos diarios que estamos haciendo de fe de cuarentena Gravity Falls, que yo era una serie que no conocía, que la descubrí hace un par de veranos, viéndolo con las con las crías y es esta parte o tiene justo ese punto de es una serie para niños, pero si están viendo adultos le dan esa capa superior de otro tipo de cosas de eh, que también hacen normalmente las películas de Pixar, por ejemplo yo creo que eso Gravity Falls en las dos temporadas que tiene y que están las dos disponibles en Disney Plus de verdad que lo hacen tremendamente bien. Yo creo que en esas tres podéis verlas perfectamente y, y los uso Kumi es una cosa deliciosa de verla todavía. <risa> y decir, ¿cómo se le ocurrió a los tíos coger los ositos de Gominola y hacer una serie de a de los ositos de Gominola? Ah, señor... Y que fue el <risa>
1: ha sido maravillosa. La bueno, la yo además también ocho. he visto eh, reality ya para, si queréis, ya, ya no... no no es que no sea drama, sino si os queréis pasar ya de cursilería bodas de ensueño Disney. O sea, esto ya es, esto es una fantasía, esto es gente que se casa dentro de los parques Disney. Pero es muy divertido y si te pillas de un día tonto, hasta es bonito. Ya, yo sé que esto es café para cafeteros, pero sé que hay mucha gente muy fan de los realities de cosas locas, pues si quieres cosas locas, reality de bodas en los parques Disney, ya ¿Qué más puedes pedir,
2: poquito más, poquito más allá. Harías sí, pedido presupuesto
1: no, no, no no, no me atrevo además es curioso porque yo digo ¿en qué horario hacen esas bodas? ¿a las 5 de la mañana antes que abran los parques? eso no me ha quedado claro aún, he visto dos o tres episodios pero a veces es, yo creo que eso o lo hacen cuando cierran muy tarde o, o de madrugada no, no lo sé a qué hora se casa esa gente porque los parques están abiertos pero, pero está curioso de ver también
2: Pues hasta aquí llegando nuestro repaso a, a cómo ha llegado Disney Plus en España y cómo lo hemos probado y qué hemos sacado de ello Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte hasta el próximo programa
1: un beso
2: a todos. Doña María Santoja, hasta el próximo programa. Un beso muy fuerte.
1: Hasta luego, chao.
2: A todos vosotros, recomendaros que tenemos un montón de artículos. Álvaro habló de esas seis series infantiles y también de por qué de momento no iba a suscribirse a Disney Plus. Tenéis su columna en foradeseries.com, igual que los artículos de Valentina Morillo hablando de cinco series para empezar con Disney Plus, más allá de The Mandalorian y el catálogo de series completo que también lo analizó Marina Zasuch. Todo eso, como siempre, en foradeseries.com. Gracias por escucharnos. Tenemos mucho más contenido en la cadena de podcast en foradeseries.com y como siempre os digo, y más en esta fecha, recordad, tener muchísimo cuidado y fuera. We'll mm -hmm.